0: Eu sou Georgia Santos e desde o início da pandemia de coronavírus nós nos reunimos em edições especiais do Bendita Sois Vós, cada um na própria casa, ainda respeitando a necessidade de isolamento social. Mas hoje a gente não vai falar especificamente de coronavírus. Afinal de contas, Donald Trump perdeu.
1: We did it, we did it, Joe. You're gonna be the next president of the United States. <risos>
0: O democrata Joe Biden foi eleito presidente dos Estados Unidos ao lado da vice Kamala Harris, primeira mulher, primeira mulher negra a ocupar essa posição nos Estados Unidos. Folks, the people of this nation have spoken. Trump the whining ainda não admitiu a derrota e promete judicializar a disputa. É o famoso não largo osso.
2: Winning is easy.
0: É mim, Nós vamos conversar sobre as repercussões práticas na política brasileira, mas também sobre as repercussões políticas, do jogo político. Porque há quem comemore, sim, a derrota de Trump, mas lamente a vitória de Biden. Confuso, né? E eu estou muito bem acompanhada, como sempre, dos meus colegas Flávia Cunha. Oi, Flávia.
2: Oi, Georgia, o Igor, Tércio, ouvintes. Hoje trago mais perguntas do que respostas. Vou me sentir à vontade aqui com os meus colegas de podcast para poder um, expressar algumas dúvidas mesmo, né? e não precisar ficar fingindo que sou especialista, por exemplo, em eleições norte-americanas, como muitas pessoas da grande mídia, acredito que muitos colegas de profissão estejam passando pelo dilema de terem que fingir que entendem profundamente sobre um assunto sem entenderem, né? então aqui a gente pode ser sincero e espontâneo, e então separei algumas perguntas que vou fazer aqui ao longo do episódio.
0: Imagina, Flávia, quem é que faria isso? Quem é que ia fingir que entende de uma coisa que não entende? Isso não existe. Teoria da conspiração da Flávia aí, Igor Natush. Como vai? <risos> Bom, vou bem,
1: Georgia. Vamos bem. Como é que vão vocês, Georgia, Flávia, Tércio, ouvintes? Realmente, a gente tem, essa, tem essa, esse lindo hábito né, do, do passado, do jornalismo, que infelizmente parece ter caído em desuso que é perguntar para as pessoas que sabem né? não que a gente saiba, no caso a prova pode perguntar, não quer dizer que a gente seja especialista, mas tentar buscar as informações com quem de fato pode trazer essas informações e o jornalismo cada vez mais trabalha com outro conceito, que é o fingir que sabe então a gente acaba tendo muita gente que é especialista de todas as coisas, mas no fim acaba não sendo realmente especialista de nada nós somos palpiteiros nós somos pessoas que se interessam por política, que se interessam por analisar a sociedade brasileira, e aqui a gente tem um espaço no
0: qual a gente não sabe muita coisa, mas tenta descobrir juntos. E é assim que surge um novo assunto para o programa, viu? A gente acaba incluindo uma coisa aí na pauta do programa de hoje, Tércio Sacol. Como vai? Tudo bem?
3: Tudo bom, Georgia, Igor, Flávia, nossos ouvintes. Eu acho que a eleição dos Estados Unidos, ela ela é tranquila de fazer perguntas porque ela é muito bagunçada, né? E eu falei antes do programa que eu acho que dá para replicar para os nossos ouvintes. A gente, todo brasileiro, eu acho que tem um, um fundinho de, de síndrome de viralatismo, por mais acadêmico e científico que a gente seja, para tentar barrar isso a, a partir da, da nossa desconstrução. E o meu viralatismo, ele foi para o espaço nessa eleição dos Estados Unidos. Que país desorganizado, que país caótico, que país... É, fragmentado, sem o mínimo de coordenação. Quando tu tem que fazer um programa, sei lá, na TV que nem a Flávia lembrou hoje, tu gasta 25 minutos, 30 minutos explicando como funciona a eleição e por que que alguns estados têm cédula marcando e outras com caneta e umas elegem senador e os outros não e alguns têm deputado e outros não e alguns é condado e outros é distrito meu Deus do céu, é uma bagunça, mas o efeito sendo bagunça ou não é, já chegou, está nas nossas discussões, está na população, é, muita gente está celebrando, outra gente está proibindo as pessoas de celebrar, e acho que é, é uma boa discussão para
0: a gente fazer hoje. Aliás, essa eleição, ela gerou um, um meme que eu achei particularmente maravilhoso, que é o orgulho de ser brasileiro starter pack que é basicamente urna eletrônica, SUS e farofa. Não é maravilhoso? E a gente tem que se orgulhar <risos> muito das nossas coisas e da forma como o sistema político brasileiro funciona não como o sistema político brasileiro funciona, como o sistema eleitoral brasileiro opera, melhor dizendo, né? me corrigindo aqui. Porque a gente tem um sistema eleitoral muito eficiente. E aproveitando o ensejo da urna eletrônica, e a gente tem aí o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, também questionando a legitimidade da urna eletrônica. E enquanto isso, a gente olha para os Estados Unidos e Gornatucci. E o que nós temos lá? Donald Trump, The Whining, reclamando de fraude no papel, né, então assim se tem uma coisa que a gente percebe com essa eleição dos Estados Unidos é que o golpista, ele é golpista com papel ou com urna eletrônica né? o cara que é golpista ele não aceita o resultado de jeito nenhum a gente tem aqui o questionamento da urna eletrônica lá é papel, Donald Trump perdeu, Joe Biden é o vencedor e ele ainda não tem a honradez de admitir isso
1: é exatamente isso, Jorge. Eu acho que tu mataste essa, a charada. A gente tem um... Quando a gente tem, Quando está diante de um golpista, de uma pessoa que não respeita a democracia, que não respeita o processo definido né, previamente como a forma de delimitar quem será o nosso novo governante, Para essa pessoa tanto faz se é com cédula, se é com urna eletrônica, se é por leitura de pensamento, tanto faz. A questão é a fazer o um apelo retórico ao questionamento da eleição e é exatamente o que está fazendo. O Donald Trump, Donald Trump, ele não tem nada nas mãos. E eu acho que isso qualquer um que analise o cenário dos Estados Unidos com o mínimo de frieza percebe que ele não tem nada nas mãos. Que as suas reclamações elas são, na melhor hipótese, vazias e, na pior hipótese, elas são inclusive insuficientes para, para de fato promover um questionamento do resultado da eleição. Mas ele questiona, porque o, a, o questionamento, a acusação, a gritaria são funções em si mesmas, elas não precisam de prova, elas são parte da construção de uma narrativa de que Donald Trump não perde, não há derrota nunca para Donald Trump. E se ele foi derrotado na eleição é porque a eleição foi roubada. Então a gente começa a cada vez mais a perceber que o que a gente precisa são de sistemas confiáveis, para que nós possamos ter certeza de que o resultado da eleição aconteceu ou não. O que não pode ser usado como argumento é justamente o que um é melhor que o outro. Eu acho que o que a gente precisa é confiar no nosso sistema e voltar a resgatar certas regras, talvez não escritas da política. E uma das principais regras não escritas da política democrática é que todos os participantes de uma eleição aceitam as regras do jogo, quando você perde uma eleição, se você aceitou previamente a regra do jogo, você chega e diz, bom, realmente, eu perdi a eleição. Foi isso que faltou, por exemplo, no Brasil, quando a Aécio Neves não aceitou a eleição de Dilma Rousseff e começou a disparar um processo de questionamento do processo democrático que resultou no impeachment de Dilma Rousseff e que resultou nessa bagunça desgraçada que nós temos hoje no Brasil. E é o que a gente está vendo nos Estados Unidos. Donald Trump não aceita o resultado de uma eleição, porque ele perdeu e não porque ele acha que a eleição foi roubada é porque ele perdeu e ele não pode perder e aí nós temos uma situação como essa no qual se vê um questionamento que é sem base, que não tem solidez alguma, mas que periga durante bastante tempo ainda deixar sobre dúvida uma eleição que no poder do voto parece muito claro que foi vencida pelo Joe Biden.
0: E tem uma questão que eu acho interessantíssima, né? ele questiona, Tércio, a legitimidade das eleições, não admitiu ainda a derrota, não vai fazer essa concessão, como se faz tradicionalmente, eu acho que a gente pode inclusive relembrar alguns discursos que antecedem a eleição de 2020, sempre muito uh, generosos com o oponente, né, uh, inclusive Hillary Clinton dizendo na última eleição que o país precisava se unir, enfim, que que a divisão não seria benéfica para os Estados Unidos. A gente tem um discurso histórico de concessão uh, em 2008, quando da eleição de Barack Obama, que o, uh, o candidato derrotado era o John McCain, né, fez um discurso belíssimo, dizendo que ele tinha plena consciência da importância e da relevância da eleição de Barack Obama nos Estados Unidos, um homem negro sendo eleito presidente dos Estados Unidos e que ele entendia que sim, que era algo que devia ser celebrado porque tinha sido uma disputa limpa e justa. Uh, e, e a gente pode ir mais para trás e a gente vai ver concessões de derrota uh, sempre muito honradas e, 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 e sempre muito mesmo que hipócritas, né? porque a gente sabe que também faz parte do do jogo político, é, generosas com, com seus oponentes. E agora a gente vê esse cara berrando e reclamando e, e, e não admitindo. Só que o que eu acho interessante, Tércio, é que assim, é, os votos para o Joe Biden são fraudados. Para ele, não. Certo? Só se questiona os estados em que o Joe Biden ganhou. Também não se questionam os votos dados para os representantes republicanos, seja para o Congresso, para o Senado ou para os governadores. Ele só questiona os votos dados para o Joe Biden nos estados em que ele perdeu.
3: <risos> Essa extrema-direita que o Bolsonaro, o Orbán, o, o Trump e outros tantos fazem parte, ela tem um modus operandi, né, Georgia? E, e a gente já citou aqui várias vezes, mas eu estou com ele na mão aqui, que é o livro do, do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt, que é o Como as Democracias Morrem. E eles falam, entre outras coisas, uh, sobre... <risos> Boletim autoritário após um ano, né? E eles fazem uma tabelinha lá na página 180, que eles pegam e fazem assim: a data de início, a captura de árbitros do jogo, né? Ou seja, as pessoas que intermediam o processo, remoção de jogadores, mudança de regras, destino do regime. E aí eles colocam aqui: Argentina, captura de árbitros, sim. Remoção de jogadores não, mudança de regras não. Aí pegou o Peru aqui, o Mala, em 2011. Captura de árbitros não, remoção de jogadores não, mudança de regras não. E aí eles fazem esse jogo. Eu acho que o que o Trump está tentando fazer é capturar os árbitros através ah, do, do Supremo, tentar remover os jogadores, ou seja, ah, o mundo perfeito do Trump é um partido único, de preferência é o partido dele, não o republicano, e a mudança de regras, onde as regras sejam completamente maleáveis e adaptáveis, desde que elas beneficiem uh, a, o seu projeto de, presi de presidência, que é um projeto contra as mulheres, contra os negros, contra os imigrantes, contra os latinos, é, contra os povos indígenas, etc, etc, etc. Então, uh... <risos> Essa, esse discurso ele não é nada mais, nada menos do que essa retórica. Pode ter certeza, o Bolsonaro já começou a fazer isso para 2022 e já tinha feito isso na sua eleição em 2018, dizendo que o primeiro turno tinha sido fraudado. Por quê? Primeiro, porque há uma limitação intelectual no sentido de complexificar as regras do jogo. Segundo, porque além dessa limitação intelectual, há uma deliberada má intenção de, de é, fazer essa, esse processo falacioso, de espalhar a mentira. O que me incomoda mais nisso tudo, Georgia, é o seguinte, destruir os, a, 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 o, o forro, destruir o piso da democracia é muito mais simples do que se pressupõe, mesmo em, em países com instituições tão sólidas, né, tão consistentes como é os Estados Unidos. Perceba, ele está mobilizando uma parcela, que não são todos os eleitores dele, mas uma parcela expressiva, vou chutar aqui uns 15, 20% dos eleitores dos republicanos, a dizer que é a fraude, e os bolsonaristas estão dizendo que é fraude. Esse eleitor, eu não estou dizendo que ele agora acha que é fraude, mas eu estou dizendo que é um eleitor que ele cada vez mais está dissociado do contrato social americano, ele está dissociado da confiança nas instituições. E o que que tu é, é compelido a fazer quando tu desconfia das instituições? Tu criar as tuas próprias instituições, sejam elas imaginárias ou... Uh, por força da tua organização social, como milícias. E isso é um processo comum. Isso está acontecendo em vários lugares do mundo. É, e claro, a minha sensação, nesse sentido de desmerecer o processo, é que o Trump não está nem aí. Se eventualmente, daqui a quatro anos, as eleições não vão conseguir ser organizadas ou se não existe clima para votar nenhum tipo, porque ele não se importa com as pessoas. Bolsonaro fala no dia da gravação do dia 10 de novembro que ele ganhou a guerra com Dória. Por que, que ele diz isso? Porque morreu um voluntário que não foi por conta dos testes de vacina. Quando alguém morre, o Bolsonaro ganha. Ele ganha com a morte, ele ganha com a destruição. O Trump, ele ganha. Quanto mais fragmentado, quanto mais fractário, quanto mais guerra, quanto mais conflito, quanto mais ódio for estimulado. E a gente é parte disso. Todo mundo é parte disso. Então, eu, não há dúvida, eu não tenho dúvida que o Biden, é, se concorresse, sei lá, com o Alckmin, poderia ter uma disputa uh, 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 mais, muito mais morna. Mas a questão toda é que muita gente saiu para tirar o Trump do poder. E isso tá muito notório. E... Esse discurso de ele tentar arrastar até o último, eu acho que não vai conseguir, acho que não vai conseguir fazer esse barulho, é, é um discurso que vai causar um grande impacto nas instituições. O Biden vai fazer uma medida agora e esses 20, 30%, sei lá quanto 20% queira que seja, é, eles vão dizer não vou usar máscara, não vou fazer afastamento porcaria nenhuma, eu não vou respeitar essa regra, eu não concordo com o Supremo, eu não concordo com o Congresso. Por quê? Porque nós temos democracias que são frágeis, que são problemáticas, e no Brasil também, mas ainda é melhor ter uma democracia frágil do que uma ditadura ou um totalitarismo. E o que o Trump quer, o que ele gostaria, é poder matar todos os jornalistas que falam mal dele, é poder destruir todos os juízes que dão decisões contra ele, é poder ter uma eleição que ele pudesse controlar, ou melhor, não ter eleição, né, Georgia? ter um processo onde ele pudesse ser eleito durante 30 ou 40 anos e quando ele morresse, porque uma hora vai morrer, se Deus quiser, pudesse perpetuar os seus filhos, a sua família, ou, ou quem quer que seja que fosse escolha dele.
0: Eu quero ir para Flávia agora, porque a Flávia disse que tinha algumas perguntas, e algumas perguntas sobre a eleição americana e algumas repercussões que elas causaram aqui no Brasil. Então agora a palavra está contigo, Flávia. Qual é a dúvida uh, que esse processo todo extremamente confuso gerou uh, para ti aí nesses últimos dias, nessas últimas semanas? Afinal de contas, a gente também precisa fazer uma referência, que a gente não gravou o episódio da semana passada, porque a gente ficou esperando o resultado, o episódio da semana passada era para ter sido sobre isso, a gente achou que já teria alguma definição, e não houve na quarta, não houve na quinta, na sexta, e a gente ficou esperando, 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 e bom, até agora o Donald Trump não admitiu essa derrota, né, então as repercussões, inclusive dessa demora, são importantes para a gente, mas a Flávia disse que teve algumas dúvidas nos últimos dias, Flávia. Tá contigo
2: Bom, na verdade, eu tive várias dúvidas ao longo da cobertura né, da, das eleições norte-americanas e me causou um pouco de surpresa também que as pessoas pareciam tão especialistas e isso é, é bom eu dizer para os ouvintes, não é uma indireta nem para a Geórgia, nem para o Igor, nem para o Terço, é para os jornalistas da grande mídia que alguns deles me irritaram profundamente, mas enfim. Mas, assim, as perguntas que eu tenho, que são talvez coisas que algumas já passaram, que é sobre o sistema eleitoral norte-americano, outras são sobre repercussões aqui no Brasil e também sobre a cobertura que a mídia brasileira fez. Então, a minha primeira dúvida é, por que o sistema eleitoral norte-americano não é integrado? O resultado é anunciado antes do fim da contagem, dando margem para tudo isso aí que o Térgio já comentou do do não querer aceitar o resultado da eleição,
0: né? E aí, quem é que vai pegar essa bronca, Igor? <risos> Basicamente, por que é que os Estados Unidos não têm um TSE? É isso, Flávia? É,
1: é, é digamos assim, tá, traduzindo a pergunta feita pela Flávia, é, é isso, né? A gente se questiona, e acho um questionamento extremamente válido e importante, por é que não há um tribunal superior eleitoral nos Estados Unidos? Porque é essa, no fundo, a resposta dessa pergunta que a Flávia trouxe. né? A gente, a gente assistiu, na verdade, mais de 50 eleições estaduais acontecendo todas ao mesmo tempo. E cada estado faz a sua eleição de um jeito, cada um tem a sua, o seu modo de registrar os votos, cada um tem a sua cédula, cada um tem o seu processo de apuração. E aí a gente acaba tendo cada um deles sendo como uma eleição separada, coincidindo com o fato de que todas elas apontam também quem vai ser o presidente da federação dos Estados Unidos. E aí a gente acaba tendo essa necessidade da imprensa fazer as projeções, porque a gente vê, sendo divulgado por Associated Press, Fox News, CNN, New York Times, etc., são projeções da, de quem será eleito presidente dos Estados Unidos. Se pega cada um dos estados, né, cada, cada estado tem um número de delegados, que vai delimitar para o colégio eleitoral, e no dia 14 de dezembro, esses delegados todos vão se reunir, e essa será a eleição nacional propriamente dita. Mas a gente já vai saber quem vai ganhar essa eleição ou não, porque já vai ter, vai ter sido capaz de projetar quantos delegados cada candidato ganhou, né, quais estados foram vencidos por cada candidato, e quantos candid delegados foram vencidos por cada um dos candidatos. Nenhum muda de voto, isso é uma circunstância extremamente rara e considerada antiética e absurda no sistema eleitoral norte-americano então não, é, é extremamente improvável um delegado eleito sei lá, num estado no qual ganhou o Donald Trump resolver na hora H votar no Joe Biden, isso é extremamente improvável, então a gente acaba já sabendo quem vai ser eleito na verdadeira eleição presidencial que é o colégio eleitoral que se reúne no dia 14 de dezembro, isso também ajuda a explicar os swing states porque pela projeção histórica que a gente tem nas últimas eleições, alguns estados são mais fáceis de prever do que outros, ou porque os democratas ou republicanos vencem sempre, ou porque esses estados têm uma margem muito pequena, né outros estados têm uma margem muito pequena de diferença entre um e outro. A gente tem estados que a gente já sabe quem vai ganhar, por exemplo, a, Cal a Califórnia, a última vez que eu olhei estava com 70% das apurações, eu acho, Concluídos na Califórnia, mas não existe sã consciência no mundo que considere que o Joe Biden não vai ganhar na Califórnia, porque a Califórnia sempre acaba elegendo um candidato democrata e todas as pesquisas esse ano apontavam que seria com uma margem ainda maior que o normal. Mas alguns estados, seja porque há muita alternância entre os vencedores nas eleições anteriores ou porque a margem é sempre muito apertada, costumam ser os que se decidem as eleições do colégio eleitoral e é por isso que são chamados de swing states. Ou seja, a gente tem um monte de eleições diferentes, a gente não tem um órgão federal capaz de coordenar esse processo, então cada estado elege do seu jeito, decide quantos delegados vão para um candidato ou outro, e a imprensa do lado de cá fica tentando projetar, antecipar quem é que vai ganhar no fim das contas.
0: Enfim, é uma confusão Incrível, né? Eu, eu acho. E é muito interessante também que a gente percebe a confusão sobre a figura dos delegados, né, Igor? É, são pessoas, não são pessoas? Tipo, sim, existem pessoas que fazem essa Isso. representação e votam em dezembro, mas na prática não são pessoas, são entidades, porque afinal de contas eles não têm controle. Até poderiam ter, mas existe um acordo de cavalheiros, digamos assim, em que eles não têm controle sobre esse voto. Então, se um Estado uhum. vota majoritariamente. Para uh, um candidato, os delegados no dia 14 confirmam essa tendência. Então, são pessoas que são entidades, né? Que não têm esse controle. Exato. E, claro, a confusão eterna dos votos indiretos, né? Como se ele tem 4 milhões a mais de votos e ainda pode não ser eleito presidente? Aí entra de novo a questão dos delegados. É realmente bastante confuso e isso hum. se reflete muito no fato de os Estados Unidos são uma federação ao pé da letra. Né? Aqui nós somos uma república federativa, mas nós temos é, a, a a legislação base, além da Constituição, a legislação penal é unificada, a legislação eleitoral é unificada, é uma coisa que nos Estados Unidos não é assim, né as legislações criminais são diferentes de Estado para Estado, o que é crime em um não é no outro, ou a pena é maior, no outro é menor, e assim por diante, isso, é, quando a gente fala de eleições, a gente acaba percebendo, porque afinal de contas é uma eleição que o mundo inteiro acompanha, e essa confusão toda fica muito evidente, né, Tércio?
3: É, não, uma coisa que eu, eu sempre tive curiosidade, Jorge, e aí eu consegui assistir um documentário, fazer umas leituras, e se o delegado resolve não votar em quem ele foi eleito para votar, né? E eu, daí eu fui descobrir, e a CNN eh, Brasil divulgou um documentário antes da eleição ainda, mostrando que, na realidade, mostrando um pouco daquele movimento da eleição do Trump, né, que teve uma articulação de alguns delegados democratas para tentar convencer alguns delegados republicanos a não votar no Trump. É, a votar em outro candidato, um candidato X, nem foi na Hillary, no caso, em outro candidato X, que se não me engano era o Colin Powell, eu não, eu não vou me lembrar agora. Mas a grande questão, a grande questão é que é, o sistema ele faz muita força para que isso não seja permitido. Cada estado define se há sanção, se te permite, mas é muito difícil, é muito difícil. E aí acaba acontecendo é, bizarrices assim. De estados como a Geórgia, eu vou citar inclusive o lado que beneficia o, o, o Donald Trump, porque acho que é importante colocar que as regras do jogo elas uh, favorecem agora os democratas e já favoreceram os republicanos. Tu tem uh, dos dois milhões 470 mil votos para Biden e 2 milhões 456 mil votos para Trump. Não interessa. Esses dois milhões 456 mil votos para Trump eles vão ser sumariamente ignorados e os, todos os delegados vão para o Biden, e aí entra essa grande questão que a Georgia está destacando, que é a representatividade, a sensação do americano, e por isso que ainda havia essa preocupação de muitas pessoas não irem votar, é que muitas vezes a sensação é que o voto realmente vale muito pouco, é, se tu mora na Georgia, se tu mora em North Carolina, se tu mora no Wisconsin, em Michigan, uh, se tu mora uh, agora em Arizona, no futuro, se tu votar no Texas, se tu vota na Flórida, teu voto vale. Vale bastante. Tu define uh, pra cá ou pra lá. Agora, se tu é um republicano que mora em Nova York, se tu é um democrata que mora em West Virginia, bom... Não vai fazer diferença nenhuma o teu voto, tu sabe exatamente o que deu há 70 anos atrás e o que vai continuar dando ad eterno, porque é uma configuração é, geográfica que é determinante. Mas para mim o que é mais bizarro nisso tudo, Georgia, é, eu não me lembro qual pesquisa que saiu, é que a maioria dos americanos não tem ideia de como funciona o sistema de delegados. Muita gente acha que o seu voto elege o presidente de forma direta, o que é bizarro, porque é um espelho para a democracia ocidental, pelo menos teoricamente, né, hipoteticamente, e as pessoas desconhecem, desconhecem o seu sistema. Muita gente e aí, claro, só dando meu pitaco, isso tem muito a ver, claro, com a perpetuação, com a lógica de que os partidos democrata e republicano têm muito pouco interesse em mudar isso por um simples motivo. É, se tu muda essa regra do jogo e tu permite que ele, ele, existam delegados proporcionais em cada estado, a brincadeira é a seguinte, o partido verde entra na brincadeira. O Partido é. entra na brincadeira. O Porque Partido Comunista né, entra Tércio? na brincadeira.
0: As pessoas pensam que os, os Estados Unidos têm um sistema bipartidário, e não é bipartidário. Não, Há não outros é. partidos nos Estados Unidos, só que eles não têm chance é, dentro dessa disputa. Eu lembro que enquanto eu morei lá, eu morei na Califórnia, é, mas num condado que, que é bastante, oscila bastante, mas que já é, foi predominantemente republicano, que é Orange County. É, que fica ao sul de Los Angeles e que inclusive agora foi é, votou bem pesado para o Joe Biden, assim foi uma vitória democrata bem importante, mas era era o condado uh, de origem do Nixon, uh, do Reagan e tudo mais e e um dia eu peguei um Uber lá e a gente começou a conversar e ela era uma republicana registrada, né, filiada ao Partido Republicano. E eu perguntei para ela sobre esse sistema e eu disse que era algo que causava muito estranhamento aos brasileiros, já que nós tínhamos o voto direto. E ela disse o seguinte, se nós não tivéssemos isso, os democratas sempre venceriam. Eu disse, por quê? Porque os democratas vencem nas grandes cidades, e as grandes cidades têm muito mais, uh, têm uma população muito maior, e os democratas seriam sempre vencedores, e quem definiria as eleições nos Estados Unidos seriam Nova York, Los Angeles e, e, e Miami. É, e se a gente for botar no papel, é isso que aconteceria mesmo, né? Aí eu te pergunto: bom, mas e aí? se a maioria está querendo isso, onde é que está o problema, né? não, não percebo. Mas para os republicanos mexer nesse sistema é pior do que para os democratas. Eu só queria fazer um breve
1: comentário para concluir a resposta para a pergunta que a Flávia deixou, porque a gente nem complicou ainda mais a situação mencionando os estados que têm mais de um distrito congressional, que no caso é os estados do Maine e do Nebraska, eles permitem que se dividam os delegados do colégio eleitoral entre o vencedor da votação popular e os vencedores dos distritos congressionais. Ou seja, nesses dois estados, dá para dividir os delegados. Dá para ter um delegado que é do Trump e dois que é do Biden. Porque as regras dentro do Estado permitem esse tipo de coisa. Ou seja, realmente é bem difícil de entender, de explicar, demora bastante tempo... Para entender esse jogo, que parece ter a ver com o espírito norte-americano, né? Os norte-americanos gostam bastante de competitividade, de grandes decisões, de coisas emocionantes. Eles entendem bastante de espetáculo e parece que a eleição deles, dentro dessa lógica do, da, da votação por delegados, a eleição do, do presidente por delegados, acaba sendo um grande espetáculo, tanto que a gente está uma semana comentando é. e não se decidiu ainda quem vai ser o
0: presidente. E a gente tem que, tem que admitir que tem graça, né, gente? Aqui não dá nem tempo de sofrer muito, assim, né? Termina a, a votação às cinco da tarde, quando é sete e pouco, a gente já meio que sabe quem é que vai ser. É, dificilmente fica nesse suspense. Então também tem sua graça. Outra coisa que eu invejo deles... Pode usar boné, pode ter música, pode fazer comício. Eu acho que as eleições aqui no Brasil estão um porre, se vocês querem saber minha opinião. Acho chatíssimas, super sem graça. Não dá para ter um bonezinho, uma camisetinha, não dá para fazer um som. Ah, não, por Somos favor, dois. estragaram a graça total, sabe?
1: Somos Mas, assim, dois. Eu acho que aqui no é... Brasil a gente, tá, a gente transformou as eleições num, num processo talvez excessivamente emético, e essa parte do problema que permite com que aconteçam certas patifarias. Isso é assunto um outro tá
0: programa, falando. mas eu acho que, que tem a ver uma coisa com a outra. Com certeza a nossa corrupção ela não está na lixinha de unha de brinde, não está no bonezinho, não está no show do, do cantor famoso. A galera quer se divertir também, cara. A eleição era um troço que era divertido é, e, e acho que é uma forma interessante de atrair as pessoas para a política, sabe? De, de, de envolver, de mostrar que, é, que, que pode ser interessante eles burocratizaram o jogo político de tal forma que é muito mecânico, nada pode, né, e, e aí, claro, né, gente, eu não tô entrando no mérito de financiamento de campanha, eu não tô falando disso, eu tô falando de, de espetáculo, né, eu tô falando de, de envolvimento, de participação, Para vocês terem uma ideia, nessa eleição não pode carro de som, por que é que não pode carro de som? Qual é o problema? Né? as pessoas já não podem sair de casa aí também não pode botar o carro de som na rua só se tiver uma carreata junto ah tá, então a gente não pode fazer barulho só se for muito barulho, aí pode <risos> não faz sentido nenhum não poder carro de som na rua a menos que seja com uma carreata então não pode barulho a menos que seja um barulho infernal junto com buzinas aí pode, enfim aí é outro programa também, né? a gente fica arrumando sarna para se coçar enquanto conversa Flávia, qual é a tua outra dúvida, Flávia?
2: Então, a minha outra dúvida já é sobre as repercussões do resultado da eleição aqui no Brasil, né? Porque o que aconteceu na minha bolha das redes sociais, que é muito esquerdista, foi de que tinha parte das pessoas comemorando a vitória do Biden e logo em seguida começou, começou um movimento das pessoas dizendo que não era para ser comemorado. Então essa é a minha pergunta, por que que parte da esquerda brasileira fala para ninguém comemorar a vitória do Biden no Brasil?
0: Essa eu vou, vou responder e até vou usar, que nem disse o Tércio, falou no Twitter, eu acho, essa semana, que essas eleições geraram até o fiscal de alívio alheio, né? Porque é mais ou menos isso que aconteceu. As pessoas que é, torciam para uma derrota do Trump, ficaram extremamente aliviadas com a vitória de Joe Biden. Afinal de contas, era um ou outro, né, Tércio? Eu fiquei
3: puto, Jorge. A palavra é puto mesmo, porque... É, eu, eu testemunhei ao longo desses últimos quatro anos, mas mais especificamente nos últimos dois anos e meio, é, o, como as mulheres estão mais receosas, porque esse discurso machista e é, misógino se empoderou o quanto a gente está discutindo se a mulher pediu estupro. Olha o retrocesso que a gente está colocando, sabe? É, o quanto a gente delimita se a novela pode falar de sexualidade, o quanto a gente é, voltou a normalizar a agressão de pessoas LGBTQI no Brasil, o quanto a discussão sobre racismo estava sendo varrida para baixo do tapete, inclusive com a anuência de um negro do governo Jair Bolsonaro, é, o quanto a, a discussão sobre os povos indígenas que estão sendo incinerados, dizimados no Brasil, está sendo ignorada uh, uh, a despeito de tudo, toda a comoção da comunidade internacional, inclusive de organizações não governamentais. Então, assim, ó, não vem me dizer que é a mesma coisa porque provavelmente se tu diz que é a mesma coisa e desculpe a generalização, tu é um bostinha. Tu é um cara que fica na frente do, do, do computador, do ar-condicionado dizendo, ai, ai, mesma coisa. Nós temos que pensar na esquerda. Ah, vai se fuder. Pelo amor de Deus. qual é a mesma coisa? Aonde que é a mesma coisa? Um presidente negacionista que não tem nenhum trato com o esquecimento global que matou mais de 230 mil pessoas em uma pandemia nos Estados Unidos que estimula o racismo institucional, que defende grupos supremacistas brancos, da onde que isso é a mesma coisa? Ah, mas o Biden imperialista... Amigo, não faz diferença essa discussão agora. Nós não tínhamos, existe. Nós tínhamos é, é. uma catástrofe, nós tínhamos como é. uh, uh, ou esfolar o joelho ou tomar um tiro na cabeça, e tu tá dizendo que é a mesma coisa. Eu fico muito irritado com isso, Jorge.
0: Tem que ficar irritado mesmo, porque é ridículo e é patético e é... E é, é é ignorar absolutamente tudo o que a gente testemunhou Trump fazendo nos últimos anos, é ignorar todas as críticas que a gente fez ao Trump nos últimos anos, é, é, é como se a gente dissesse, não, só um pouquinho, de repente, a gente está aqui dizendo para as pessoas que elas tinham que ter votado em qualquer pessoa contra o Bolsonaro e, ao mesmo tempo, elas estão dizendo que nos Estados Unidos não é bem assim. Para responder especificamente a pergunta da Flávia, as pessoas estão basicamente dizendo, Flávia, que a gente não pode comemorar a vitória do Biden porque ele não é de esquerda. Porque ele é um centrista, imperialista, como disse o Tércio, e realmente não se alinha à esquerda do Partido Democrata. Agora, para as pessoas, para as pessoas da esquerda brasileira que estão dizendo que a gente não deve comemorar a vitória do Biden, eu quero uh, fazer uma referência aqui a uma entrevista com uh, a congressista Alexandra Ocasio-Cortes, que é a principal voz da esquerda norte-americana no Congresso hoje, desde o início apoiava o Bernie Sanders né? para a eleição, o Bernie perdeu as prévias, o Biden ganhou, e nem por isso ela deixou de apoiar o Biden. E ela diz o seguinte, o relacionamento do Biden com os progressistas dentro do Partido Democrata depende das ações dele, né? a gente vai ver a partir de agora como ele vai agir, mas ela disse que basicamente a gente vinha numa queda direta para o inferno, ela, ela inclusive usou essa expressão durante uma entrevista com, uh, uma entrevista no The New York Times, eles ainda dizem que ela foi uma boa soldado para o Partido Democrata nos últimos meses, fazendo campanha para o Joe Biden, com a intenção uh, de derrotar de derrotar o Donald Trump, inclusive foi criticada por algumas vertentes do partido, mas ela foi muito clara e ela disse assim, eu acho que a questão central é que nós não estamos mais em queda livre em direção ao inferno. E ela diz basicamente assim, se nós vamos conseguir nos reerguer ou não, é a questão que fica, aí a gente vai ver como isso vai acontecer a partir de agora. Mas nós pausamos uma queda livre, né? nós, nós conseguimos interromper essa descida uh, rápida, pro o inferno. Ela usou essa palavra, né? We aren't in a free fall to hell anymore. E ela disse, a questão que fica agora é se a gente vai conseguir se erguer. E aí, claro, dependendo das ações uh, do Joe Biden, inclusive com relação às minorias, inclusive com relação ao Medicare, né, uh, que é o plano de saúde nos Estados Unidos, e também com relação à ala progressista. Só que é isso que eu digo assim: a Alexandria Ocasio-Cortez, que é a principal representação da esquerda norte-americana, da esquerda democrata nos Estados Unidos, está comemorando a vitória de Joe Biden. Então, assim, é, é ridículo a gente estar tá aqui perdendo tempo com fiscal de alívio alheio, porque é isso que está acontecendo, as pessoas estão aliviadas. Ela disse, nós interrompemos uma queda livre para o inferno. E não, ele não é de esquerda, ele é de centro. Tanto que uma das questões aqui da entrevista do The New York Times diz qual é a sua expectativa com relação a quão, aberto será a quão aberta será a, administ a administração Biden com relação à ala da esquerda do partido. E ela disse, eu não sei quão aberto ele vai ser, porque isso não é uma questão pessoal. É, digamos assim que isso, historicamente o, o partido tende a ficar bastante citado com questões... Uh, minoritárias não, com questões das minorias para se eleger né eles chamam de grassroots movements que são os movimentos sociais de base e aí depois essas comunidades são abandonadas depois da eleição isso é uma tendência o Obama foi o presidente que mais deportou imigrantes nos últimos anos né? a, gente não pode, a gente ama ele, mas a gente não pode esquecer isso então eu acho que a crítica com relação ao Biden tem muito a ver com isso ele não é o presidente que se esperava mas agora, se a gente tem que votar no Dória contra o Bolsonaro, tem que comemorar a eleição do Biden contra o Trump. Sim, né, Igor?
1: Com certeza. Eu acho que essa, essa postura que a gente verifica né, nas redes sociais, né, de, de uma espécie de, ah, vocês não estão se dando conta, mas, na verdade, Joe Biden é uma figura nefasta, Kamala Harris é o Sérgio Moro de saias, vocês não percebem isso... É uma postura que vem, acima de tudo, numa posição de grande comodidade. Né? É muito fácil fazer manifestações políticas nas redes sociais, querer dizer o que deve ser ou não deve ser interpretado, quando a gente não tem que encarar nenhuma consequência dos nossos posicionamentos. Né? Porque o fato é que uma ideia dessa tem que ser levada até o extremo limite. Então essa pessoa está querendo dizer que tanto faz eleger o Trump ou o Joe Biden... Bom, tudo bem, é um argumento que dentro da esfera pública de debate pode ser colocado, mas a pessoa tem que ir, comprar o bônus e o ônus desse tipo de posicionamento. Então eu quero que tu me explique por, por onde, por A mais B, que tanto faz eleger tu, o Trump ou o Joe Biden. Se apenas diz, ah, vocês não estão se dando conta que Joe Biden é isso e aquilo, a pessoa quer ganhar apenas o bônus, ela quer ser apenas a pessoa que avisou, o restante dos ignorantes que se manifestam nas redes sociais, que estão deslumbrados como se Joe Biden fosse o novo Che Guevara, ela está avisando essas pessoas de que, ah, mas ele é malvado também e vocês não se dão conta. Mas ela, ela não está assumindo o ônus de ter que justificar, bom, então o que, que se faz? Bom, então a gente vai para qual direção? Bom, então pode, pode se eleger o Trump, vai dar na mesma? Não vai dar na mesma por quê? Aí é muito fácil debater política nesses termos, né? nos termos do no qual eu apenas tenho que possibilidade de manifestar as minhas visões sem, sem ter que encarar sem ter que lidar, sem ter que defender nenhuma das consequências negativas do meu posicionamento então com todo respeito eu não, não, não posso levar em consideração esse, esse tipo de argumento é um argumento que enquanto não se posicionar claramente quanto a, ao outro lado da esfera né, não, não basta dizer que Joe Biden é ruim tem que me dizer quem escolhe Joe Biden e Donald Trump ou eu escolho o Trump ou escolhe o Biden ou não escolho nenhum dos dois e essa posição tem que ser defendida. Não adianta me dizer que o outro é malvado também, porque isso a gente já sabe, e se não sabe, não vem ao caso nesse momento de decisão. Acho que é, fica muito fácil e muito pobre discutir política nesses termos.
0: É, e mesma coisa é com a Kamala Harris, né? Se questiona muito, não, tudo bem, ela é a primeira mulher negra, mas ela é acionista, ela, ela tem um posicionamento de centro. Cara, uma coisa de cada vez, né? Eu acho que a gente tá lutando batalhas, né? A gente tá lutando algumas batalhas importantes. E, e tirar Donald Trump do poder era essencial. Como disse a Kamala Harris, we did it, Joe. Então, <risos> isso foi. Isso foi possível. E eu acho que a gente começa a trilhar um caminho importante para na direção da democratização, porque como eu já expliquei aqui, em alguns episódios eu sou partidária eh, da, de enxergar a democracia como um processo perpétuo de democratização e desdemocratização, não como um regime estanque, fixo, então eu acho que a gente, tirando o Trump, né, tirando essa figura que questiona, questiona o jogo eleitoral, eh, ele preenche todos os os itens lá do Levitsky e do Ziblatt, né, do como as democracias morrem, de como identificar uma pessoa que, que é antidemocrática, ele questiona o jogo, ele questiona o oponente, ele questiona tudo, né, ele, ele, ele precisa ter controle sobre um sistema, uh, e tirar essa pessoa do poder é fundamental para que a gente possa voltar na direção da democratização e não da desdemocratização. Mas acho que a Flávia ainda tinha uma pergunta, né?
2: Tenho uma última pergunta, que aí é mais uma questão de análise da mídia mesmo brasileira, né? porque me causou muito espanto a, a imprensa brasileira demorar tanto para noticiar o apagão no Amapá e preferir seguir dando destaque para a eleição dos Estados Unidos, mesmo quando não havia grandes novidades sobre o assunto. Às vezes ficava um, ficava um analista falando no telejornal e tal, e aí a gente descobriu pelas redes sociais a questão do apagão no, no Amapá.
0: Então, professor Tercio, o que é que o senhor tem a dizer para a gente sobre isso? Por que é que a gente priorizou as eleições norte-americanas e ignoramos, e ignorou completamente a situação do Amapá?
3: É, porque o, a cobertura jornalística, ela, ela tende, a, a gente não pode ser, ser, ser ingênuo, né? Ela tende a replicar jogos de poder, e, e jogos de poder e jogos econômicos. Então, tem vários aspectos contextuais aí. A imprensa deu cobertura para o Amapá, a CBN fez uma excelente cobertura desde o primeiro dia uh, no Amapá, mas, de novo, ela foi muito menor do que ela deveria ter sido. Se fosse um apagão dessa, dessa ordem no Rio de Janeiro, nós estaríamos falando, provavelmente, cerca de 16 a 17 horas por dia na programação, com repórteres em cada canto do Rio de Janeiro. Então, eu acho que tem pelo menos três pontas uh, soltas aí. Primeiro, a eleição dos Estados Unidos, elas, ela nos impacta uh, de forma mais homogênea, de forma mais uniforme. Né, pessoas no Rio Grande do Sul estão, importar, estão uh, se importando com isso porque tem a ver com, com a matriz econômica, tem a ver com exportação, tem a ver com importação, tem a ver com essa questão que nós falamos agora, que é o pacto civilizatório que o Donald Trump representa e que o Bolsonaro uh, vai na carona. né? Ele é um fantoche esfarrapado do, do Donald Trump. Então, tem isso. É, é inegável que o impacto... Uh, não só no imaginário, mas civilizatório da eleição dos Estados Unidos, acaba dando uma dimensão maior, maior inclusive do que alguns parceiros na América Latina. A gente não teve essa dimensão toda na eleição argentina, por exemplo, que é um parceiro comercial uh, deveras importante também. Bom, esse é um aspecto. A, outra, a segunda ponta solta, que eu acho, é o Amapá. É um estado com menos de 20 municípios, se não me falha a memória agora. E o Amapá é um dos estados que sofre como... Uh, parte dos estados do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, com uma lógica coronelista de cobertura de imprensa. Nós temos poucos veículos, é, veículos independentes quase uh, nenhum, são, são muito raros, né? muito por in, é, iniciativa de um ou outro jornalista, né, que são mais combativos, que fazem enfrentamentos sociais, mas que são ameaçados. Então, uh, há uma fragilidade é, abissal para que a imprensa faça coberturas em estados como Roraima, como Rondônia, como Amapá, porque existe uma falta de estrutura de imprensa nesses locais. Então, nós ficamos muito reféns de boletins institucionais. É, tanto é que a mobilização se deu, por grande parte pelo senador uh, uh, Randolph Rodrigues, por exemplo, e também, claro, o próprio presidente da, do Senado que manifestou insatisfação com Bolsonaro. Então essa é a segunda ponta. Né? A primeira ponta é a dimensão da, da eleição dos Estados Unidos, a segunda ponta, para mim, a fragilidade institucional uh, e, e estrutural da imprensa no local. E a terceira uh, é que, em grande parte, a minha, a minha sensação é que a imprensa uh, não tinha todas as pontas soltas, a, a, as primeiras vezes que eu ouvi as informações, eu ouvi na CBN, eu sei que fez uma cobertura bem forte no dia, foi, foram várias informações desencontradas, então havia muito pouco a se dizer uh, além do próprio apagão, como não existiam repórteres para dar a dimensão social, porque muita gente estava sem carregador de celular, sem é, computador ligado, sem registro de internet, o Amapá, lembrando, é um dos estados onde uh, recursos de telecomunicações ainda são muito caros no Brasil, né, uh, alguns estados do norte têm esse problema, uh, o recorte que a imprensa especial como portais como o UOL, como o G1, como o R7, acabaram tendo, foram repórteres muito fragmentados do tema, né, se sabia que tinha uma falta de energia, ainda não se sabia quantas pessoas estavam sendo atingidas, ainda não sabia toda a dimensão social, porque a, a dimensão social que se chegava era de relatos de ouvintes e que precisavam, é, claro, ser checados, então eu acho que à medida que esse fato acabou ganhando uma dimensão maior, no segundo, no terceiro dia, passou a tomar uma dimensão maior também dos noticiários, em jornais, uh, Noturnos da televisão brasileira e passou a ter uma dimensão, embora não a que eu considero ideal, uma dimensão maior diante desse fato. Então é aquela coisa máxima dos critérios de noticiabilidade, né? Por que, que um atentado com 70 mortos na Nigéria gera uma nota no, no boletim de notícias do domingo da Globo News e por que um atentado com três pessoas na França paralisa a cobertura da Globo News claro que tem um poder econômico, então dá para ignorar, mas também eu acho que não é uma questão totalmente deliberada porque essa questão parte de fatores sim estruturais, institucionais históricos que não são uh, totalmente é, contornáveis num, num acontecimento como esse, pelo menos esse é meu ponto de vista
0: Agora, além da cobertura, a eleição nos Estados Unidos, ela causa muitos impactos para o Brasil, e por isso a gente vai conversar com o nosso colega, o Gustavo Chagas, que acompanha a política internacional de perto, e o Chagas também acompanhou, virou noites aí para acompanhar essa apuração nos Estados Unidos, e está bastante informado a respeito dessas repercussões, então a gente vai ouvir o Gustavo Chagas falando sobre quais são as repercussões diretas dessa eleição para o Brasil, tudo bem Chagas?
4: Oi pessoal, tudo bem? É um prazer voltar aqui ao Bendito Sosseiros e conversar com vocês falando dos reflexos da eleição de Joe Biden para o Brasil. O primeiro deles, na verdade, não é nem a vitória do democrata, mas a derrota de Donald Trump. A diplomacia brasileira na gestão Bolsonaro não apenas se alinhou aos Estados Unidos, mas se alinhou ao trumpismo. E vai além da amizade entre os dois presidentes, uma amizade, é verdade, muito relativa. Apesar da simpatia, o Trump continuou impondo restrições a muitos produtos brasileiros por lá e o Brasil aceitou sem problema algum. Mesmo assim, o bolsonarismo foi fiel. Vamos lembrar que o responsável pela máquina de fake news americana, o Steve Bannon, tem laços com a família presidencial brasileira. O ex-conselheiro de segurança nacional de Trump, o Joe Bolton, foi recebido por Bolsonaro. Vocês lembram naquele café da manhã com um iogurte? E aqui, o ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, fez um artigo pretensamente científico exaltando o Trump e, ao longo de sua gestão, sempre fez questão de ressaltar o alinhamento do governo brasileiro com a Casa Branca. Há uma relação evidente de admiração e de inspiração que, com a derrota, sai fragilizada. O Brasil também se isola no mundo ao não cumprimentar Joe Biden pela vitória. Os trumpistas espalhados pelo planeta já reconheceram o resultado da eleição. Em Israel, Benjamin Netanyahu. Na Turquia, recebe Erdogan. E até a Arábia Saudita já parabenizou o democrata pela vitória. Do nosso lado, só sobraram o Vladimir Putin e os comunistas, vejam só, da China. Na América Latina, um terreno de grande influência americana, o Brasil também perde força. A Colômbia, tradicionalmente alinhada aos Estados Unidos, e a Argentina tendem a se aproveitar do vácuo de liderança deixado por Bolsonaro, e a postura negacionista eleitoral do brasileiro só serve para claque do presidente, esses que estão no Twitter, nas redes sociais, reclamando aí dos líderes estrangeiros que não esperam as decisões judiciais absurdas que teriam que beneficiar Donald Trump. Papo de maluco. Falando de futuro, Joe Biden já manifestou a preocupação com a política ambiental do Brasil. Ele destacou isso, inclusive, no primeiro debate com Donald Trump. E mais, a questão das mudanças climáticas é uma das quatro prioridades do governo democrata, ao lado do combate à pandemia, da recuperação da economia e da igualdade racial. Biden prometeu um fundo de auxílio à preservação com a contrapartida de ações concretas da nossa parte, então não vai dar para passar boiada. Bolsonaro tem dois caminhos, a linha pragmática, que pode inclusive culminar com a demissão de Ricardo Salles e de Ernesto Araújo, ou seguir como ele está, comprando briga, só que essa briga não seria apenas com o um novo governo americano. O agronegócio e o deus mercado preferem a primeira opção, resta a gente esperar pelos próximos capítulos. Para encerrar, pessoal, eu quero falar do impacto da eleição democrata na oposição brasileira. Muitos já estão falando em encontrar o nosso Joe Biden, de fato, o Biden é um cara moderado, só que no Brasil ele estaria mais ao centro, a centro-direita. Mas tanto o establishment do Partido Democrata quanto a linha mais à esquerda negociaram uma aproximação programática, não foi apenas eleitoral, tem programa ali, tanto que eu citei algumas políticas mais à esquerda que estão nas prioridades de Joe Biden. Os nomes de direita e extrema-direita que aqui tentam se vender como Joe Biden brasileiro, Vão ter muito mais dificuldades nisso. Nos Estados Unidos, o Partido Democrata não colocaria um republicano arrependido na cabeça de chapa como querem alguns bolsonaristas arrependidos. Enfim, mais uma questão para os próximos capítulos. Um abraço para vocês.
0: Tá certo então? Muito obrigada ao Gustavo Chagas, o nosso colega jornalista aqui que fez essa gentileza de explicar para a gente quais são as repercussões mais diretas dessa eleição norte-americana para o Brasil. E vamos combinar, né gente, que foi bem bonitinho ver o Bolsonaro todo perdido e, e, e chateado e não querendo acreditar, se apegando ao último fio de esperança para que não fosse verdade. Mas ainda, assim como Donald Trump, ele ainda não, não parabenizou Joe Biden, né? Agora o que eu achei mais interessante é que rapidinho ele já disse que o Trump não era a pessoa mais importante do mundo. E a única coisa que me veio à cabeça, gente, foi aquela música de Gabi Amarantos. It's my love, it's my love, se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer 1,99%.
1: É impressionante como o Bolsonaro e a diplomacia brasileira, comandada por Ernesto Araújo, são servis, né? são rastejantes. Elas não servem nem mesmo aos Estados Unidos, elas são elas são tapetinho de Donald Trump. né? Elas são completos capachos de Donald Trump. É uma... E essa postura ficou absolutamente escancarada a partir dessa hesitação sem nenhum sentido de aceitar os resultados das urnas. É, uma... é um apego, é... é mais do que não querer cometer
0: um erro, é não querer irritar o patrãozinho Donald Trump é absolutamente é, é, patético. É uma coisa servil, né? Uma coisa bizarra. E aliás, eu quero aproveitar esse momento, já que a gente está falando da família Bolsonaro e do quão uh, eles, do quão cachorrinhos eles são. Com, eu peço desculpa aos cachorrinhos. É, o meu nome não foi dado em função do estado da Geórgia, tá certo, gente? Eu quero deixar isso muito claro eu vivi 32 anos para esperar fazer piada com o meu nome no mundo inteiro mas não, o meu nome não foi dado em função do estado conservador da Geórgia filha de Jorge, Geórgia é é apenas isso minha avó viu o nome na revista e achou bonito, pelo amor de Deus. Agora, se a Georgia permanecer azul, a gente pode até mudar esse discurso. Não tem problema nenhum. Mas agora a gente vai para a palavra da salvação. Tércio Sacol, o que é que tu tens pra gente nesta semana?
3: Eu tenho um... um... Toda vez que a gente discute assim, ah, para onde vai o mundo e tal, eu sou, eu sou a pessoa mais pessimista, né? Eu, eu sou uma pessoa muito pessimista. Ou realista, depende do, do ponto de vista, né? Um... Eu queria indicar um livro que eu não consegui uh, terminar a leitura ainda, mas que eu sei que ele é um livro bastante popular e que desperta bastante paixão e discussão, que é um livro chamado Armas, Germes e Aço, Destinos das Sociedades Humanas, esse, do Jared Diamond. Esse livro, ele fala sobre uh, a história dos continentes, pela perspectiva desse autor aí, e ele fala sobre como uh, a dominação de uma população sobre a outra sempre está fundamentada em... ou, ou é, Aço, né? Tecnologia, ou doenças, né, germes, ou militares, armas, no caso, né? Por isso, uh, armas, germes e aço. E, e isso tudo dizimou sociedades, uh, garantiu uh, que alguns países tivessem conquistas e também expandisse domínio. E, e Estados Unidos tem tudo a ver, né? Já do spoiler, Estados Unidos tem tudo a ver com isso. E ele, uh, ele fala. Ele tem, tem muitas críticas que, que colocam contra ele nesse livro aí, sobre, que dizem que ele acaba sendo uma simplificação grosseira e que ele, ele acaba sendo um pouco determinista geograficamente. Eu acho que é uma leitura pelo menos interessante para que as pessoas possam tirar suas próprias conclusões. Assim. Ele uh, é um livro que está vendo em várias, várias livrarias, assim mas eu acho interessante porque ele fala um pouco de vários continentes, é uma perspectiva pelo menos interessante, e toda vez que alguém fala dos Estados Unidos, imperialismo, eu acho legal a gente perguntar de onde que vem isso, e principalmente para onde que vai, porque a gente não tem uh, as cartas já dadas, para esse jogo que está configurado aí na geopolítica nos próximos pelo menos 50 anos. Então essa é a minha dica de hoje.
0: Muito bem, eu quero aproveitar, eu disse já em alguns episódios que eventualmente eu vou indicar pessoas, né, para que vocês sigam nas redes sociais, e hoje eu quero indicar o Twitter do Alexandre Aguiar, Alexandre Aguiar ele é jornalista, colunista do jornal NH, e ele é, entende muito de política internacional e já participou de, de coberturas às eleições dos Estados Unidos algumas vezes, e ele explica essa confusão norte-americana de uma maneira bem didática, e, além do mais, o Alexandre Aguiar ele é muito, muito bem informado. Né? Então, ele ele tem, sempre traz novidades no perfil do Twitter dele, que é poa e para quem tem alguma dúvida com relação ao pleito norte-americano e todas essas confusões do sistema eleitoral dos Estados Unidos, é um perfil bastante interessante para se seguir nesse momento, porque além de, de trazer essas informações, ele consegue contextualizar e explicar é, de uma forma bastante didática como as coisas funcionam por lá Flávia Cunha, o que é que tu trazes nesta semana?
2: Então, antes da minha palavra da salvação só quero agradecer a, a vocês que tiraram as minhas dúvidas saio dessa, dessa gravação aqui do podcast Menos Ignorante a respeito de alguns temas fiquei muito feliz que vocês tiveram essa essa disponibilidade de tentar esclarecer as minhas dúvidas e me sinto muito bem de poder falar sobre isso, porque acho que é importante a gente pensar o quanto, às vezes, a, as pessoas não falam sobre as suas dúvidas, porque a gente está num momento de muitas certezas, né? Verdade. As pessoas, as pessoas só ficam ali despejando as suas verdades, que, às vezes, não são... As pessoas, a pessoa não tem conhecimento sobre o assunto e prefere falar... Do que, do que dizer que tem alguma dúvida. Né? E no meu caso, por exemplo, nas minhas redes sociais, eu preferi não me posicionar sobre as eleições dos Estados Unidos uh, na semana passada nessa semana, e preferi falar mais sobre um tema que também mobilizou muito, uh, principalmente as mulheres, uh, e é então a, a minha a minha palavra da salvação, que foi o caso da Mariana Ferrer, né, que voltou uh, a baila semana passada, quando teve uh, foi apresentado aquela que trecho daquele daquele vídeo da audiência né, em que ela é extremamente humilhada por pelo advogado de, de, de defesa uh, do, do réu do caso né e o, sobre a conivência total do juiz uma, um caso de, de misoginia e machismo dentro do judiciário isso realmente me mobilizou muito e aí me motivou a escrever o texto A Culpa Nunca é da vítima uh, baseada na leitura de um livro muito interessante que o nome é Revolução das Mulheres que é um livro que fala sobre é um livro de ficção que fala sobre um adolescente que resolve vingar a morte da irmã que não foi uh, que o, o assassino estuprador da irmã não foi julgado foi foi inocentado no caso então ela resolve fazer justiça com as próprias mãos e não que eu esteja defendendo o justiçamento mas eu acho que é importante a gente saber lidar com esse sentimento de impotência e de raiva que, caus, que casos como esse despertam principalmente nas mulheres.
0: Muito bem, com certeza, a gente precisa falar sobre isso, até porque gera uma revolta muito grande, né? E é muito difícil canalizar essa raiva, é muito difícil, especialmente quando a gente vive em, em, em um sistema que é machista, né? Que, que se governa por isso. O que aconteceu com a Mariana Ferrer foi, foi uma brutalidade, ela, foi, ela sofreu violência duas vezes ali, né? Ela foi brutalizada pelo sistema judiciário brasileiro. E isso causa muita revolta, porque se a gente não tem como recorrer à justiça, o que, que sobra, né? O que, que sobra para as mulheres? Então, é, é fundamental, sim, que a gente converse sobre isso e tenho certeza, Flávia, que esse texto vai, vai ajudar muitas mulheres a tentarem entender é, de que forma a gente pode lidar com essa situação, mas é isso a gente vai ficando por aqui, o Bendita Sois Voz é publicado sempre às quartas-feiras às 5 horas da tarde, exceto quando o resultado das eleições dos Estados Unidos não é divulgado a tempo, e aí a gente acaba falhando com os nossos ouvintes, mas a gente pede a compreensão de vocês, e de novo você que nos ouve todas as semanas espalhe a palavra do Bendita Sois Voz
3: e a gente tá tranquilo agora, Georgia, porque o Bolsonaro vai imprimir o voto ai ah, ufa e é. aí a gente vai ficar mais tranquilo, porque não vai mais demorar, a gente não vai mais ter dúvidas sobre a lisura do processo democrático. Que alívio,
0: né? as assim...
3: linhas poderão provar a eleição. Claro, do é,
0: não, e, é, e é muito bom isso, porque absolutamente ninguém vai coagir eleitor nenhum a votar Exatamente, nele. Né? É Exatamente. Né? Faz total sentido a proposta. Acho que fica muito é, é, alinhada a ideia do voto secreto da nossa Constituição. <risos> não, né? E eu acho
1: que tem uma questão também saudosista, bonita, voltar àqueles lindos tempos de 19... 1989, quando você ficava fica semanas inteiras apurando pra saber quem era. Mas
0: nem em 89 a pessoa ia pra casa com recibo, né? Ele, é, né? pois é, <risos> tem isso, né? Eu acho... Mas aí que tá, tem que juntar a novidade com o saudosismo, criar esses, esse é, sentimento ele é, de... ele é muito moderno, né? Recibo isso. de voto. É, gente, é. É, é inacreditável, assim, é, é exaustivo é exaustivo, a gente tem que rir pra não pirar, assim, o mecanismo de defesa é rir porque é ridículo o problema é que a gente tá é, sujeito a essa pessoa, né a gente tá... Ah. Faltam palavras, faltam palavras para descrever as ações de Jair Bolsonaro, mas nós estamos aqui resistindo bravamente, a gente pede que você que nos ouve resista ao nosso lado e espalhe a palavra do bendito sois vós. Eu sou a Georgia Santos, participaram Flávia Cunha, Igor Natush, Tercio Sacol, a gente volta na próxima semana. Até lá!